0: Questo è il Simone Tomasini Podcast e quella che segue è una conversazione con Alfredo Salata. Alfredo è un amico e una delle poche persone che realmente credo si possano definire un libero pensatore. È una persona alla quale non piacciono i facili ottimismi e non piacciono le soluzioni banali a problemi complessi. E in questa chiacchierata parliamo un po' di come sta andando questo nostro pazzo pazzo mondo parlando di società, di bitcoin, di cantautori e di molto altro. Buon ascolto. Praticamente quello che è successo è stato questo. C'è stata un, um, un'udienza di fronte al congresso degli Stati Uniti dove c'era la preside di Harvard, la preside di, dell'MIT e il preside di Stanford, una cosa del genere. Di Harvard e MIT sono sicuro il terzo mi sfugge, comunque una delle grandi università americane. E ovviamente nei campus, che sono molto progressisti, sono molto spinti a sinistra, cosa succede? Che eh, da subito si è iniziato, diciamo, a inneggiare, a, non dico allo sterminio della razza ebraica, però i, i Tony erano insomma un po', un po accesi, ecco, mettiamola così e questa senatrice c'era in questa situazione di congresso appunto se di fronte al al governo degli Stati Uniti e lei faceva la domanda diretta a queste persone e diceva Uh, inneggiare allo sterminio degli ebrei è considerato un comportamento inaccettabile nella vostra è considerato come sì, un comportamento inaccettabile o qualcosa del genere e loro non riuscivano a dire di no cioè si rifiutavano, cioè, si rifiutavano di dire di sì scusa, cioè loro Fondamentalmente quello che rispondevano è dipende dal contesto e questa rispondeva dicendo come dipende dal contesto inneggiare lo sterminio di una razza dire se è è considerato un comportamento sbagliato e vedevi come loro non riuscissero tant'è che poi c'è stato uno scandalo lei è stata costretta a dimettersi poi la preside di Harvard anche se non a causa di questo ma a causa del fatto che poi si è mosso un vespaio e hanno... Uh, sono andati a scavare e hanno scoperto che aveva fatto dei plagi nella sua tesi di dottorato, una cosa del genere. E quindi, e quindi c'è stata questa, questa dinamica qua, che è pazzesco, nel senso che uh, è un po' mostra uno dei problemi con, uh, che c'è nel mondo universitario. Globale, sicuramente negli Stati Uniti è molto forte, ma probabilmente c'è anche qua da noi, dove c'è una cultura progressista che in qualche maniera, nel momento in cui provi a, a dire un qualcosa che vada contro l'opinione di questo tipo di cultura di sinistra estrema molto spinta, eh, le persone hanno paura, hanno proprio paura di esprimersi. Quindi... sì.
1: Sì, sì, è vero... Mm... Credo che sia un po' il problema, al di là della questione specifica, diciamo, del conflitto in Palestina, credo che sia, o in Israele, che sia un po' il tema della comunicazione eh, fra fra parti opposte nel nel mondo, in 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 ogni spazio della modernità, cioè che ogni cosa viene ridotta a tribalismi quasi, cioè o di qua o di là, al punto tale che non importa neanche eh, tanto cosa dici, ma importa da che parte stai e, e se diciamo, devi eh, da, 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 dalla, dalla, dalla scaletta diciamo, da, da, di quella parte o dell'altra parte sei fuori, sei, caschi dall'altra parte direttamente, è cioè, una cosa mm-hmm. di cioè, nel mondo della sinistra in particolare ci sono mh, mh, attori o intellettuali che eh, cioè, sono stati accusati di fascismo magari dopo vent'anni che scrivono libri di, di sinistra, spinta, <ride> cose davvero sì. assurde ridicole. Nessuno uh, mi viene un nome ma c'è una, una, una... avevo sentito alla radio qualche tempo fa di, una, di un attore che ha, um, che ha partecipato a un film, credo sull'ecidio di Codevigo, su, insomma comunque uno, sì. uno dei fatti diciamo della, della, del disordine tra gruppi partigiani post-liberazione, in cui eh, era, l'oggetto del film era comunque un, un, un eccidio commesso da probabilmente dei, 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 prigia, dei partigiani della Brigata Garibaldi. E personaggio intellettuale sempre allineato col mondo della sinistra, anche extraparlamentare, addirittura in alcuni casi e ha dettato di colpo di essere diventato fascista, Ho detto, ma è assurdo no, cioè, però è così nel senso che è, non, non c'è spazio per comprendere, interiorizzare quello che uno fa, quello che uno dice, e capire che uno può dire delle cose a volte che sono fuori da uno schieramento o dall'altro, cioè, è diventato tutto un tribalismo il comunicare. eh,
0: C'è l'elemento del tribalismo che è fortissimo ed è forte, primo perché secondo me è proprio una tendenza nostra umana. Cioè noi probabilmente ce l'abbiamo ancora nel DNA l'idea della ricerca di una tribù di appartenenza, no? E questa cosa viene amplificata da come i media eh, sfruttano, sfruttano la comunicazione. Il problema con la sinistra, secondo me, c'è anche un altro problema con la sinistra, ed è questo: la sinistra si è spostata sempre di più a sinistra. cioè, sempre più spostata a sinistra, sempre più estremizzata, no? Almeno questa è la sensazione Mm che che ho io, ma è una sensazione che che hanno in molti. E quindi, eh, come dire, anche chi si riteneva una persona con delle istanze di sinistra, non dico di sinistra, ma comunque delle istanze di sinistra abbastanza forti, ecco. Oggi come oggi fa, fa un po' fatica proprio perché c'è stato uno spostamento mm. e negli Stati Uniti sta, è, quello che è successo è che in parte sta succedendo anche qui è che si sviluppa un po' quella che viene chiamata la cancel culture, non so se ne è sì, a parlare, sì, certo. o del tutto il mondo woke dove fondamentalmente sì, ci sono, devi aderire a, a tutta una serie di ideali che sono molto progressisti e alcuni di questi sono, vengono ammantati di pretese scientifiche che in realtà non hanno basi scientifiche molto incerte e nel momento in cui tu non sei d'accordo con quello automaticamente sei un fascista, sei, vieni come dire visto come qualcuno appartenente all'estrema, all'estrema destra e questa cosa la si <ride> vede anche in italia sta arrivando pian pianino no? almeno questa sì. è la sensazione
1: io ho sentito una, avevo ascoltato un, una, un video sul tema sul discorso del tribalismo e della comunicazione e secondo me hai citato che è una cosa legata anche alla natura umana però secondo me non è mai stata così marcata e in, in questa spezione che ascoltavo eh, si ragionava su come alcuni elementi identitari no? che una volta nel passato erano molto più forti come la territorialità, la nazionalità eh, la religione mm-hmm. Venendo meno, hanno lasciato un po' negli ultimi anni, vedendo un, un po' meno come sentire, e in, hanno lasciato un po' spazio all'appartenenza puramente ideologica, cosa estremamente enfatizzata dal fatto che ormai siamo sommersi di opinioni continue eh, per la, come si è strutturata la comunicazione con i social network nella, nel mondo moderno, che ci mettono sempre continuamente davanti, discussioni, polemiche, eccetera, a volte che rompono tutti gli altri legami, diciamo, identitari con le altre persone, nel senso che spesso ci possiamo trovare a discutere, non so, su Twitter con uno dalla Francia, uno dalla Germania, uh-huh. dove il collante diventa davvero solo sei d'accordo o non sei d'accordo con quella determinata idea. E questo, secondo me, ha accentuato molto eh, il, il tribalismo legato alle idee, perché forse, sai, qualche... Non dico centinaio, ma anche solo 50 anni fa. eh, La comunità locale, o comunque la comunità in cui vivevi era estremamente più importante di oggi, no? Certo. E quindi, però inevitabilmente c'erano. Ci sono sempre state delle differenze ideologiche anche tra, tra vicini. Però, una volta per la convivenza civile, eri tenuto anche a sopportarle, queste
0: o perlomeno è... anche a moderare i, i toni con i quali tu manifesti le tue differenze no? nel sì. senso che se tu sei al bar e stai parlando con una persona come, che hai di fronte come me in questo caso e magari non condividi un'idea se sei di fronte a quella persona è più difficile dirgli vaffanculo non capisci un cazzo è più difficile come sì. dire, avere delle tonalità no? dei modi di comunicazione che sono quelli che poi si vedono nei social media e io credo che veramente i social media abbiano dato un colpo al tessuto sociale, non dico mortale, ma hanno dato un colpo fortissimo anche per questo... Per questa cosa qua nel senso che rendono come dire vanno a falsare quelle che sono le relazioni e poi il rischio qual è che tu interagisci con le persone magari principalmente all'interno di social media e ti, mo- ti formi un'idea riguardo all'essere umano che è completamente falsa rispetto a quella che è la realtà perché poi esci in strada <ride> conosci le persone ci interagisci e scopri che il mondo non è quella cloaca no? a cielo aperto che sono i social media e, e anche qua Gaber ci aveva visto lungo Me, perché Gaber, quando diceva la strada è l'unica salvezza, no? mm. <ride> e, o Gaber, quando diceva lui, ce l'aveva con i media, no? ma diceva: eh, Se mi raccontate la mia vita di ogni giorno, finisce che non credo neanche a ciò che ho intorno. Ed è un po' questa cosa che sta succedendo con i media, nel senso che persone che sono assorbite, che li utilizzano molto, si trovano inconsciamente a formarsi un certo tipo di idea nei confronti del mondo, delle persone, che non è assolutamente reale. Ed è un'idea che rischia di sfociare verso un pessimismo irreale, che proprio chiude le persone e fa vivere fa vivere male. Un dato eclatante e come dire sotto gli occhi di tutti, lo si vede in tantissima letteratura di psicoterapia, è il fatto che quando tu vai a fare un percorso di psicoterapia la prima cosa o una delle prime cose che ti dicono è togliti dei social media, togliti dei social network. <coughs> e, dal punto di vista di, di salute mentale sicuramente, sicuramente non sta andando nella direzione giusta. Riguardo alle ideologie, mentre parlavi mi veniva in mente una frase, non so se conosci Jung, lo psicologo. Sì. Okay. Jung diceva, tra Jung era uno che eh, aveva una capacità di essere sintetico e creare degli aforismi densi, pieni di significato enormi, una capacità enorme. E lui diceva, ci sono eh, persone che possiedono idee e ci sono idee che possiedono le persone. Sì ed è un modo interessante secondo e vista con questa lente qua tu ci puoi vedere tanto di quello che succede no, nella nostra società una, una teoria un'ipotesi secondo me quello che sta succedendo è questo che stanno avvenendo meno tutta una serie di valori profondi legati proprio al significato profondo dell'essere umano e dell'essere su questa terra no? valori di natura religiosa piuttosto che valori di natura sociale ma valori molto forti stanno avvenendo pian pianino meno e, però le persone sentono il bisogno di avere un qualcosa di, di valoriale molto forte e quindi poi finisci per cadere nell'ideologia. Il punto è che l'ideologia per i meccanismi che ha rischia poi di renderti cieco o cieca nei confronti eh, della persona. Non vedi più una persona, vedi qualcuno che è di destra, qualcuno che è di sinistra. Questa tendenza qua sommata al al fatto che i media hanno capito benissimo che questo è un gioco, andare a rinforzare questa cosa un, è un ottimo gioco per ottenere ascolti, per ottenere click, per ottenere eh, interazioni, eh, ci crea un po' la situazione che c'è oggi, no? Sì, vabbè, ne usciremo qualche maniera migliori <ride> no,
1: non lo so non lo so io su questo vivo un po' il pessimismo che dici te pur non essendo non avendo social media di nessun tipo e mm. non utilizzandone granché però credo che ci sia un forte legame tra anche tra quasi un legame di come dire di conseguenza inevitabile no? tra il progresso tecnologico e, e questi processi mm. e per cui personalmente ho una visione in cui magari poi capita ne parliamo un po' pessimista di questa cosa Pure che non siano processi reversibili
0: mm, vai parliamone
1: subito ma ti posso fare una domanda eh? siamo già in certo
0: ah cavolo sì, sì. <ride> se il riscaldamento no no, no siamo, già... siamo già stiamo già registrando allora pessimismo legato all'irreversibilità del processo tecnologico sono d'accordo sul fatto che il processo tecnologico è irreversibile ma pessimismo riguardo a cosa?
1: no io credo che sia un tra le come dire le situazioni di cui abbiamo parlato um, all'interno della perdita di alcuni valori e, e anche alla perdita di alcuni modi di sentire le altre persone i rapporti con le altre persone siano legati in maniera abbastanza eh, causale con con gli sviluppi eh, della tecnologia cioè mi spiego meglio Ehm, la saturazione di opinioni di cui parlavamo prima, di informazioni è è, è fortemente legata all'utilizzo da parte di tutti dello smartphone oggi al punto che oggi non riusciamo neanche tanto a a immaginare facilmente di essere senza lo smartphone Eh, però in realtà facendo un attimo un esercizio di cosa vorrebbe dire eh, dovrebbe saltarci un po' l'occhio che c'è un, un, un cambio di, di prospettiva sulle cose cioè non essere costantemente eh, informati su, sugli eventi ma soprattutto sulle opinioni delle varie schedeamenti sugli eventi ed essere costantemente collegati a questa eh, discussione eh, è un modo di vivere diverso dal, 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 dal contrario no? io mh, ho fatto un periodo senza telefono per esempio mm. ho, ho acquistato una, uno di quei telefoni senza internet senza funzionalità dumb phone si chiamano no, in inglese poi un lavoro nuovo che ho iniziato mi ha costretto ad avere comunque lo smartphone appresso e vabbè ci ricaschi ma eh, ha una incidenza, siccome un, un, un impatto su tutto il nostro modo di, di, di vivere, di intendere noi stessi e gli altri, sulla nostra soglia di attenzione, sulla nostra eh, capacità di espandere un concetto. Secondo me è, eh, mi sto un po' intortando.
0: No, no, ma è, non so se sta trasmettendo
1: la cosa in maniera. Sì, um...
0: sì sta sta arrivando il messaggio allora diciamo che da un lato è una tecnologia talmente forte talmente potente talmente pervasiva cioè che ce l'hai sempre perché ce l'hai sempre in mano il telefono che sicuramente eh, sta modificando in maniera rapidissima i nostri schemi cognitivi le nostre capacità le, lo stesso modo che abbiamo di pensare e di intendere la vita e non so se hai mai fatto caso a questa cosa ma io Ogni tanto mi ritrovo che sto utilizzando il telefono, sto guardando un qualche, un qualche social media, ne uso pochi anch'io fortunatamente, li uso molto poco però anch'io ho i miei, eh, ho i miei diciamo... i miei social ecco che mi attirano che attirano la mia attenzione e ogni tanto hai proprio la sensazione come se fosse una calamita e proprio se se ci fai caso se diventi Mm. consapevole di questa cosa è che la maggior parte delle volte lo facciamo in maniera inconsapevole ma a me capita talvolta che sono a letto sono lì no l'idea è questa che ogni tanto io vivo proprio la sensazione è come se senti quasi un magnetismo senti proprio che ti trascina che ti attrae questa no? cosa qua e, 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 lì, e lì nel momento in cui ne diventi consapevole allora lo spegni senti il bisogno di spegnere e, e di sconnettere staccarti sicuramente è così la vera domanda da porsi è ok questa è la realtà signore e signori 2024 questa, questa è la realtà dei fatti da qui che cosa, quali sono le prospettive e che cosa possiamo immaginare c'è uno spazio per uh, che quali sono gli eventi negativi all'orizzonte e quali sono quelli positivi o quali sono degli eventi neutri che non sappiamo definire se sono positivi o negativi ma sicuramente ci, ci spaventano in qualche maniera io la mia visione è questa poi mi dici tu come la, come la vedi la mia, la mia idea è questa la tecnologia è un processo irreversibile non si tornerà mai a meno che non ci sia un cataclismo a meno che non ci sia la una guerra mondiale che rada al suolo a qualsiasi mm. la razza umana non si tornerà mai indietro. Uh, il progresso è inevitabile, um, riguardo al progresso da un lato bisogna, bisogna fare, sc- ci sono due ragionamenti interessanti, il primo è chi fa le leggi riuscirà a creare un sistema legislativo in grado di uh, limitare gli effetti dannosi delle tecnologie? Perché dietro le tecnologie ci sono aziende, no? Dietro a Google c'è un'azienda, dietro a Facebook, a Meta, anzi c'è un'azienda. Il punto è che se tu hai... Eh, qual è il sogno di ogni azienda? È che tutti utilizzano i loro prodotti, no? Cosa succede? Che se il sogno del mio falegname di fiducia è che io mi faccia tutta la sua casa con i suoi mobili, d'accordo? Che se la cosa dovesse succedere, come dire... Non è un male, nel senso mi ritroverei con una casa fatta con immobili costosi, ma con immobili molto belli, ecco, mettiamolo così, ma non è che esagerare nell'acquisto di prodotti dal mio falegname di fiducia comporti un qualcosa di negativo. Viceversa, un'esagerazione nell'utilizzo di questi, di questi prodotti, di questi servizi, comporta un qualcosa di negativo. E quindi la prima domanda è, ma sarà possibile ipotizzare una legge? che impedisca a queste società che producono i social media che producono. sarà possibile ipotizzare una legge che in qualche maniera limiti la loro poter... il loro potere di azione perché ad oggi funziona, non so se mi hai visto il documentario del social dilemma Devi guardarlo assolutamente Si chiama The Social Dilemma E praticamente è un documentario che è stato Girato nel quale spiegano Come funzionano queste queste Tecnologie, è proprio un dietro le quinte Molto, intervistano anche la persona Che si è occupata della monetizzazione di Facebook Quindi persone che ne sanno Ecco di queste Mm cose E di fatto ci sono anche dei meccanismi neurologici Molto forti dietro, per cui voglio dire Nel momento in cui il tuo telefono eh, Ha una notifica, quello che succede È che il tuo cervello produce dopamina, che è una sostanza Certo. che può creare una dipendenza no? e quindi c'è un aspetto legislativo di questo tipo. Altro aspetto e lì io sono un po' pessimista nel senso che vedo molto, la vedo molto difficile che tutto il mondo riesca ad unirsi per creare delle leggi in grado di contrastare queste cose perché poi uno basta che si apre una sede, una, l'azienda se la apre in qualche posto sperduto nel mondo e come dire e fa un po' quello che vuole l'altro aspetto secondo me interessante è quello di dire le nuove t- generazioni che in qualche maniera utilizzeranno queste tecnologie riusciranno a sviluppare un modo sano di utilizzarle, un modo diverso questo... no
1: io su questo sono, ripeto ma io ho una
0: visione quasi scatologica della cosa Cioè, no ridi <ride>
1: ma no, no seriamente mh, le nuove generazioni io ho paura che saranno sempre maggiormente vittime di questa cosa, eh, tu hai parlato giustamente di una, un aspetto importantissimo della questione che è l'aspetto neurologico, neurochimico, uh-huh. eh, del circuito della ricompensa, insomma della dopamina uh-huh. e quant'altro. Io ho, ho un, se non voglio magari qualcuno mi vede si offende. Comunque ho una nipote, mm. eh, ma, una nipote, ma ho visto tanti bambini nella stessa situazione, perché eh, i genitori, quando hanno bisogno di tranquillizzarla, li mettono il tablet davanti con i cartoni su YouTube e lei passa. Un... Poi, tra l'altro, fa uno zapping incredibile da un cartone all'altro. Sono cartoni tipo Coco Mail, che durano un minuto e mezzo. Mm. Allora, io credo che eh, questa sia una violenza assoluta alla psiche del bambino del, che sta crescendo, perché Robitwe ha una. appunto a livello biologico, neurochimico, ha una. una esperienza della, della, dell'interesse, della, della, anche a livello di rilascio diciamo, di dopaminico, ma, ma. che è completamente fuori da quella che è. Eh, quella che l'uomo ha sviluppato biologicamente in millenni di millenni di più di evoluzione cioè non c'è niente di paragonabile in natura non c'è niente che ti rilasci ti causi uno stimolo uno un, un stimolo di interesse ogni minuto e mezzo di quel tipo e essere esposti a, que- a un'età tenerissima quando stai anche sviluppando insomma il cervello la, la, oltre al corpo eh, secondo me è creerà perché è una generazione sottoposta a questo e creerà dei, dei problemi io lo vedo già ma anche ne, senza parlare dei, 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 dei pargoli parliamo degli adolescenti uh-huh. eh, cioè la generazione diciamo degli, degli oggi adolescenti o dei giovani ragazzi è una generazione estremamente dipendente dal telefono, dai social, me- dai social network, da tiktok da... Uh-huh sia da un punto di vista come dice, di, di, di utilizzo che da un punto di vista poi di, di come vivono uh, le cioè, esperienze social, cioè le vivono in maniera assolutamente eh, totalizzante, cioè l'avere la, 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 la un apprezzamento o, a volte sentiamo casi estremi come la ragazzina che si ammazza perché qualcuno l'ha insultata sui social, uh-huh. che sono cose estreme ma tutte quelle che non sentiamo cioè eh, è un, mai come oggi c'è stata una depressione così diffusa fra i giovani spesso legata a situazioni di ansia da, da, quasi da prestazioni insomma uh-huh. da come mi apprezzano non mi appre- perché sono posti grazie a questa tecnologia sempre su un palcoscenico costante che ha un effetto sulla psiche umana non siamo pronti a questa cosa per questo ti dico io ho una visione molto drammatica della questione senza contare poi altri temi nel senso che la tecnologia questo è un aspetto ma ci sono altre tecnologie a cui non siamo assolutamente pronti e siccome non lo saremo mai perché sono estremamente pericolo- pericolose il tema dell'intelligenza artificiale uh-huh. è un tema cui poi magari possiamo chiacchierarci che, che il pubblico non ha ancora compreso secondo me ma è un tema che eh, è, cambierà completamente il nostro modo di intendere tutto intendere anche proprio cos'è umano e cosa no a livello profondo E diciamo che l'obiezione di chi più, più comune che, che sento tra chi comunque continua a sostenere un ottimismo diciamo quasi positivista verso questi innovazioni tecnologiche è la, la comparazione con il passato, no? l'avanzamento mm. l- 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 tecnologico finora ci ha portato sempre benessere e quant'altro, ma eh, io credo... come idea. Sì, <ride> al di là ovviamente che ci ha portato anche...
0: Beh, il numero di depressioni è in aumento, eh? Le persone, sì, la depressione sì. non è in calo. Mm.
1: Ma è assolutamente assurdo con... pensare che una rivoluzione come il motore a scoppio, che... Sì, è, come, è un po' l'esempio del falegname che facevi prima, sì, il motorescopio ha migliorato la nostra vita, ma si parla di un qualcosa che ti permette di muoverti da un punto a a un punto B in maniera più veloce, non ha implicazioni di altro tipo, mm. Una innovazione come l'intelligenza artificiale è un'innovazione che ti mette davvero in crisi il tuo, uh, la tua capacità di capire cosa è reale e cosa no, parliamo di computer che sono in grado di creare una storia mm. o un'immagine, un video una un canzone, dal da niente e una, un articolo di giornale di un fatto di cronaca finto
0: uh-huh.
1: una foto di un evento storico che non è mai successo un video. un video quindi questione che mettono davvero in crisi la nostra interpretazione della realtà non è paragonabile a niente che c'è stato nel passato quindi vabbè ho fatto un po' un passo avanti su queste cose però dico temo che sia molto difficile anche perché su questa su tutte queste questioni finora non si è visto mh, Nessuna presa di coscienza seria da parte degli stati, non dico di uno stato, ma degli stati. Uh-huh. E come hai detto a te, l'unica eh, come dire, soluzione di govern- per governare questi fenomeni sarebbe affrontarli in maniera collettiva con una comunità di in nazioni, insomma, no? non, non è pensabile che l'Italia uh-huh. dice domani faccio una legge che regola l'intelligenza artificiale, o che regola- perché finirebbe semplicemente per tirarsi fuori da un mercato e da una tecnologia che ha comunque degli sviluppi e delle potenzialità tecniche nel mondo della produzione, nel mondo della manifattura, nel mondo di quello che comunque rende uno Stato ricco e potente, eh, importantissime, per cui è impensabile che uno Stato si chiami fuori mentre... Eh, il punto, eh, sì, dire...
0: il punto è che la grande difficoltà qui è che tu, che ne so, una droga tu puoi renderla illegale, no? l'eroina è illegale, non la si trova in giro, qualcuno che volesse trovare l'eroina dovrebbe avere delle connessioni nel mondo della malavita, d'accordo? Uh, ma come fai ad esempio a rendere illegale? M- metti anche che lo vuoi fare, no? vuoi regolamentare, come fai a rendere illegale un social media? Che voglio dire, è qualcosa che tu ti puoi scaricare dal telefono. Mm. Poi non lo so, probabilmente ci saranno anche delle tecnologie in realtà per bloccarlo a livello nazionale. È una strada molto molto difficile da percorrere ed è una slippery slope, la chiamerebbero gli americani, perché poi il rischio di andare a imporre una legislazione, di andare a censurare, questo, il rischio dietro l'angolo è sempre quello di dire ok, ma è chi, è chi ha il diritto di censurare che cosa? Però sì, ma il tema dell'intelligenza artificiale è pazzesco, il tema, il tema dell'intelligenza artificiale... È... È pazzesco, um, io credo che um, se noi proiettiamo il pensiero in un futuro... Immaginiamo fra 100 anni che cosa possa essere, no? considerando che viviamo in un mondo nel quale i cambiamenti hanno una curva di tipo esponenziale, cioè più passa il tempo e più il numero di cambiamenti in un arco di tempo ridotto aumenta, eh, secondo me una delle conseguenze verso le quali ci avviamo è la fine del lavoro, ad esempio, perché nel momento in cui tu hai intelligenza artificiale che dal punto di vista cognitivo riescono a, volgere, a svolgere meglio eh, rispetto agli esseri umani i task, nel momento in cui hai eh, delle... Immagina di robot antropomorfi. Non so se hai visto quelli che fanno la Boston Dynamics. Sì, sì. Ok, quindi immagina un robot antropomorfo di quel tipo lì che fra cento anni, magari anche a livello di alimentazione, come dire, si riesce ad alimentarlo meglio, si hanno meno cavi, voglio dire, che Mm circolano, diventa più economico produrlo. Eh, Cioè, se sommi queste due cose qua, potenzialmente tu ti trovi in una situazione nella quale qualsiasi lavoro lo può fare meglio il robot, no? E qui, nel momento in cui... Se questa cosa qua diventa senza una realtà... Senza sindacati,
1: senza tanti bisogni di ferie... Cosa, senza ferie, perché...
0: senza sindacati... Senza, senza, senza Hai bisogno... Immagina questo... Immagina di avere un robot mm. tutto fare in casa, ce l'hai lì seduto sul divano e a un certo punto dici ok ho una carie, scarico sul computer il modulo dentista ti trovi in casa un dentista <coughs> che, che è mille volte meglio rispetto a un dentista. Quindi potenzialmente si parla di, di scenari completamente... Diversi rispetto a quello che siamo abituati, e io non voglio fare. Io sono d'accordo con eh, eh, una delle cose che mi piace di te è che n- non sei uno che si fa abbindolare da facili ottimismi. Questa è una, una grande <ride> qualità che tu hai um, unita alla tua capacità critica, insomma, sulle cose. Per cui eh, anche a me non piacciono i facili ottimismi. Dire andrà tutto bene non si sa se andrà tutto bene, potrebbe anche essere una grande catastrofe, tutto quanto, però, però. Ci sono degli elementi che secondo me possono perlomeno andare ad incrinare un po' questa, questa, questo futuro negativo. Ci sono delle piccole fiam- fiaccole di speranze, forse neanche tanto piccole. Ad esempio, torniamo al tema dei social media: no? tu dici, ok, fin da bambini iniziano ad utilizzare i telefoni, iniziano ad utilizzare gli iPad, iniziano ad utilizzare. Ok, resta il fatto però che se noi. E mettiamo nel discorso il concetto di evoluzione umana noi tutti l'evoluzione ci plasma il bisogno di sopravvivere come specie ci plasma e modifica i nostri comportamenti ora una, una società che è iper eh, orientata all'utilizzo di queste tecnologie. Eh, a un certo punto sentirà sp- rischia di estinguersi, d'accordo? Perché banalmente, come dire, se tu diventi troppo dipendente dalla tecnologia, quello che, come dire, inizia a fare a meno sono le relazioni interpersonali, no? È una delle prime cose che inizia ad evitare. Tant'è che i dati oggi ci dicono che i teenager fanno meno sesso oggi rispetto a quello che facevano in passato. Questo comportamento qua non è compatibile con l'evoluzione umana. E quindi chi non mi siccome L'evolu- l'evoluzione umana che ha questa forza guarda l'essere umano a che cosa è riuscito a sopravvivere perché perché a un certo punto scattava si modificava qualcosa nell'organismo umano che lo rendeva in grado di adattarsi e allora quello che mi chiedo è non è che magari l'evoluzione umana riuscirà a trovare a escogitare un modo per farci allontanare visto che questa cosa qua è letteralmente incompatibile con, eh, con la riproduzione devo rispondere <ride> Non lo so, non lo so, quando si parla di
1: evoluzione umana, (ride) diciamo soprattutto rispetto ai tempi del fenomeno, mi pare... Quello
0: è il problema, il problema è che... che... Perché il
1: fenomeno ha una velocità, cioè...
0: Il problema della velocità è, è
1: reale. Un anno e mezzo fa, penso, due anni fa, penso che forse le persone che si... Sì, avevano mai sentito parlare di intelligenza artificiale generativa fuori dalle accademie.
0: Nessuno. No, nessuno.
1: Adesso il mio lavoro attuale, che eh. è consulente informatico, diciamo, io utilizzo tutti i giorni la, l'intelligenza artificiale per scrivere il codice al posto mio. Cosa usi, C'è gpt o Bardo? Eh, no, utilizzo un, un altro prodotto open source che ah, okay. eh, si chiama DeepSeq Coder. Ma quindi ce n'è di competitor in realtà non, sono, non è così monopolizzato ci sono diversi prodotti open source però il fatto vero è che se non lo utilizzassi non sarei competitivo certo E il settore dell'informatica sta già avvenendo. cioè le migliori intelligenze artificiali generative a livello testuale sono nel, nel settore dell'informatica quindi l'intelligenza artificiale scrive codice oggi, ne scrive tantissimo e... E velocizza il lavoro di un programmatore di 10, 20, 100 volte, poi aggiungi altri strumenti, eh, diciamo, di, di supporto you know, legati o non legati all'IA verso lo sviluppo informatico. E oggi un programmatore è 100 volte più veloce che, che, che tre anni fa. Sì, 4, 5 anni fa, mm-hmm. insomma. Quando sarà mille volte più veloce non sarai più programmatore a quel punto. Lascia esatto. solo il computer. Esatto.
0: <ride> quindi voglio dire... E, e come, come... C'è questo tipo di futuro qua, quindi anche tu credi alla possibilità di un futuro senza lavoro? Sì, ma
1: il problema grosso è che non credo a un uomo senza lavoro. Quella è la cosa importante, perché... Cioè, il lavoro è, è da sempre, è da per carità, ci sono stati dei periodi della storia in cui magari... Lavoro veniva visto in maniera non, non militante o non. però comunque sia nel, nel dato di fatto l'operosità, l'operosità l'essere impiegnato da qualcosa è quello che consente all'uomo di trovare una, qualsiasi tipo di realizzazione, qualsiasi tipo di soddisfazione. L'idea di, uno, di una persona che. Cioè, eh, come com- è neanche inimmaginabile per me una società senza lavoro?
0: Diciamo che dal punto di vista... se, se, se diciamo che l'uomo, l'essere umano ha bisogno di essere operoso... Assolutamente sì, credo che qualsiasi dato in psicologia confermi questo, qualsiasi dato, non c'è nessun... L'idea che tu prendi un essere umano e fallo stare in divano a poltrire tutto il giorno, tutti i giorni, ti cade in depressione. Gli esseri umani sembrano avere questa caratteristica, è come se tutti quanti noi avessimo dentro di noi intrinseca un desiderio di creare, di fare, di, 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 di realizzare un qualcosa. Il punto è che questo desiderio qua potrebbe essere trasformato in qualcosa di diverso. Cioè, voglio dire, immagina una noi potremmo immaginare e non credo che sia un ottimismo, <ride> non credo che potremmo immaginare una società di questo tipo ed è una società non necessariamente ottimista, ma è... non è una visione necessariamente ottimista, ma sicuramente è una visione complessa, ecco, una società che impiegherebbe tanto tempo per arrivare a quel punto, ma noi potremmo immaginare una società nella quale i robot fanno tutto. L'essere umano non ha più da lavorare in che cosa va ad investire i suoi sforzi eh puoi investirli nell'arte puoi investirli nella poesia puoi investirli in in ciò che all'essere umano stesso dà un piacere e un significato profondo fare però ci deve essere un qualcosa cioè sono d'accordo e sicuramente come dire il passaggio da uno stato di tipo A dove tutti quanti noi siamo abituati all'idea di andare a lavorare tutto il giorno tutti i giorni ad uno stato di tipo B dove fondamentalmente sei tu in contatto con i misteri dell'universo e come dire puoi lasciare la briglia puoi occuparti di quello che vuoi sarà difficile no però non è un qualcosa a mio avviso di di impensabile non è secondo me impensabile una società senza lavoro a me non è quello che preoccupa come futuro sinceramente ci sono riguardo l'intelligenza artificiale ci sono delle cose che mi preoccupano molto di più ad esempio preoccupazione numero uno le intelligenze artificiali hanno già iniziato a... Su... dire qualcosa? Sì,
1: volevo attaccarmi un attimo su questa cosa qua, perché Vai. so capito... Cioè, immagino, mh, ci sono dei temi che immagino volevi andare a toccare, che sono uh, i temi delle, della, della falsificazione di informazioni, altre cose che sono, secondo me, preoccupanti con l'intelligenza artificiale. Però legando... rimanendo un attimo sul tema mm-hmm. del lavoro. E... Sì... Mh, ma l'ipotesi l'unica ipotesi perché non ne vedo altre di, di ponderabili è che quando l'uomo non ha più di lavorare si dedicherà alla sua crescita alla sua espressione personale uh-huh. l'arte la cosa ma eh, immaginati il senso di sconfitta nel eh, preparare questa, queste occasioni questi podcast e poi eh, non so arriva un altro che va su un, un, un ipotetico futuribile chat GPT scrive Persone che conversano sul tema dell'intelligenza artificiale e viene fuori un video di due minuti, due ore e 40 perfettamente credibile con due persone che conversano di questi temi.
0: Eh, ma tu dai per scontato, <ride> ma vedi qua c'è sempre una mentalità di tipo lavorativo, nel senso che eh, tu dai per scontato che la persona che registra una conversazione lo faccia perché per ottenere degli ascolti, in questo caso. Ed è evidentemente quello che. Cioè, non è che io non, non punto ad avere ascolti, assolutamente. Però nel mom- immagina il, il tipo di futuro. Uh, a cui faccio riferimento io è una, cosa, è, una, è una sorta di tecnocomunismo che a me fa, fa, io non sono comunista e anzi detesto il comunismo come ideologia, però una situazione nella quale un, 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 una, una società che non ha più bisogno di lavoro e nella quale fondamentalmente tutti quanti noi riusciamo a sopravvivere perché sono talmente avanzate queste tecnologie che puntini puntini. E in quel caso lì tu, nessuno ti obbliga a fare un podcast, o meglio se anche non te se caga nessuno con questo podcast, non è un problema perché hai tutti i mezzi che ti servono per sostenerti, cioè eh, quello che tu puoi fare è probabilmente non ti reg- in un scenario di quello come dici tu neanche ci registriamo, però magari trovi una persona con la quale ti piace parlare e dici ok. Okay. questa sera me la dedico a fare questa cosa qua è chiaramente un passaggio molto difficile Non sto dicendo che sia un passaggio semplice da fare però l'idea che come dire una società futura potrebbe essere una società nella quale ci sono dei tra virgolette degli schiavi no che fanno delle cose da schiavi sono le intelligenze artificiali e gli esseri umani che invece devono convertirsi devono trovare un qualche, un qualche cosa di diverso um... È secondo me uno scenario. Non così. Adesso sembra fantascientifico, d'accordo? Fra un qualche centinaio di anni potrebbe potrebbe non sembrarlo così. Ti dicevo le, le cose che, però, come mia idea, c'è cioè nel senso, poi chi sa? No, certo. La, no, una cosa che mi preoccupa di più dell'intelligenza artificiale è questa. L'idea che. Um, quello che io ho notato interagendo con le intelligenze artificiali, io in particolare uso ChatGPT e Gemini, giusto, che è quello che si chiamava prima BARD. Bard prima. Chissà perché l'hanno chiamata, perché non l'hanno cambiata poi, non si, si sa la motivazione, chissà, qualche ragionamento di marketing. Boh. Comunque, la... io inizialmente ci interagivi. E erano effettivamente stupefacenti dal punto di vista di intelligenza, che io non le utilizzavo per scrivere codici, le utilizzavo per fare conversazioni diciamo di natura filosofica piuttosto che per scrivere, per fare dei brainstorming, per preparare degli interventi formativi, insomma cose che utilizzo per la mia professione. E quello che ho notato è che c'è stato un processo di dumbing down, cioè sono state un po' instupidite queste intelligenze artificiali, perché quando si esprimevano con troppa libertà andando contro magari ciò che era politicamente corretto dire, come dire, iniziavano un po' a... Mm. Si, è, si è iniziato un po' a mettere dei, dei paletti. Ecco, quello che a me preoccupa è questo, che ci sia una versione dell'intelligenza artificiale molto palettata dal potere in carica in un dato momento cioè quindi che i governi inizino a dire ok l'intelligenza artificiale non mi può dire questa cosa prova a parlare di vaccini con l'intelligenza artificiale e vedi quanto obiettiva è nel parlarti di questo argomento e allora ecco la mia preoccupazione è più questa quella di dire ok di un futuro nel quale tutti quanti noi apprendiamo come oracolo l'intelligenza artificiale, ma è un'intelligenza artificiale che in realtà è palettata e che in qualche maniera eh, manda avanti il pensiero che è quello, diciamo, dominante. Ecco. E parallelamente magari l'esistenza di una superintelligenza artificiale occultata alla popolazione che, le, che la plebe, diciamo, non può utilizzare ma che in qualche maniera è a servizio, ad appannaggio dei potenti. Uh-huh. A me preoccupa di più una cosa di questo tipo, sinceramente.
1: Sì, è chiaramente uno dei rischi legati all'intelligenza artificiale è anche questo, cioè la monopolizzazione di quella tecnologia da parte di determinati attori difficilmente governativi, secondo me visto quello che si sta profilando che i governi, nemmeno come dire, quello americano riesce a porre una regola, adesso c'è un dibattito grosso negli Stati Uniti su, su porre dei limiti a livello normativo e legislativo sullo sviluppo e sull'utilizzo di queste tecnologie e sembra che non ci sia non si riesca cioè, comunque è molto difficile perché tocchi degli interessi economici che sono già enormi mm. eh, già nel momento in cui ci ha messo piede la Google parli di un colosso che eh, ha una, un, un potere lo, di lobbistico enorme quindi insomma, è, è molto difficile cioè. andare a normarli per cui eh, è più facile secondo me che queste cose si conformino un po' al volere passando in termini delle corporazioni che che detengono queste tecnologie quello è il grande problema Mm. che forse è più preoccupante dello scenario eh, in cui siano i governi a gestirle da alcuni punti di vista
0: no nel senso le corporazioni diventeranno i nuovi governi perché i nuovi governi di fatto appoggeranno le corporazioni perché sono troppo grandi e quindi mm.
1: beh c'è una una credo che sia un gioco di ruolo tratto da un libro che poi è diventato famoso da poco perché ci hanno fatto un videogioco, Cyberpunk, no, Cyberpunk sì. che è il tema, da quello... io non ci ho giocato, non lo Nen conosco io. più, però avevo degli amici che ci già hanno giocato che mi pareva il tema fosse un po' quelli... Nella distopia di questo scenario, eh, era appunto che un mondo futuro dove c'è una sorta di iperliberalismo e... che è sfociato nel fatto che delle grandi corporazioni... Si sono sostituiti agli stati. No? Quindi questo è pericolo con le tecnologie nuove eh, c'è, ma voglio dire anche senza tecnologie nuove ci sono gruppi finanziari che sono grandi come uno stato a livello di asset gestiti. Pensi BlackRock, Vanguard, sono gruppi da 2000 miliardi di dollari. Cioè il P, l'indotto il PIL italiano. Cioè è un debito pubblico italiano. Quindi cose eh, davvero... Eh, inconcepibili. inconcepibili. appunto. Però secondo me... Eh, Oggi la buona parte della popolazione si affida ancora ai mass media tradizionali per informarsi e da questo punto di vista non c'è un grosso, una grossa differenza da un'ipotetica intelligenza artificiale. Perché eh, garantire il pluralismo nei, 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 nei media convenzionali è già molto difficile, già, secondo me,
0: non, non c'è, non c'è da oggi,
1: non esiste. E, per cui a livello di informazione. Non, non credo che cambierebbe così tanto. Ci siamo
0: messi talmente male già no. adesso che... No, è
1: vero, è giusto. Quello che mi preoccupa ancora di più è il tema appunto della possibilità di eh, creare qualsiasi verità eh, dal niente, cioè l- quello che dicevamo prima, eh, un domani uno può creare un, dico una volgarità, ma un sex tape della Meloni, e farlo girare per... E probabilmente con un prompt, come, come fa a difendersi un politico o una cosa? Quindi no, un, un è... personaggio pubblico senza dare sul politico? Cioè uno può essere distrutto da un falso fatto d'arte,
0: Io impossibile non... da distinguere da una eh, Ma quello che succede, realtà... la naturale conseguenza sarà che nessuno crederà più a niente di quello che c'è su internet. Sì, ma cosa crediamo dopo? <ride> Amici, è un po' eh no, ma in, è un non grosso lo so, problema. Non lo so, però questa <ride> cosa qua va... Paradossalmente, andrà a, scoll- a toglierci un po' dall'influenza che ha la rete. Cioè, adesso il filmato che inquadra il politico diventa virale subito e tutti quanti lo fanno circolare. Si arriverà ad un punto dove il filmato che, del politico che fa la chissà che cosa, le persone diranno: vabbè, tanto sarà, sarà un fake, bisogna vedere se è vero oppure no. Cioè, quello che una, una delle possibili. È, è un altro esempio è questo. Ci sono persone a te piacciono gli scacchi? Sì, okay. sì. Ci sono, non so se conosci un po' il mondo degli scacchi a livello internazionale, i tornei che fanno i grandi. Mm, molto superficialmente. Ok, Ci sono persone che guardano altre persone a giocare a scacchi, sembra impossibile. Però... <ride> <ride> no, Scherzo, la... okay. e ci sono canali YouTube con milioni di follower che parlano di scacchi. E io è un mondo al quale mi sto appassionando di recente quindi per questo porto questo esempio e cosa succede? che tu puoi guardare già adesso due intelligenze artificiali che giocano a scacchi ma nessuno le guarda non gliene frega niente nessuno di vedere due intelligenze eppure le due intelligenze artificiali farebbero delle partite probabilmente da un punto di vista di performance migliori rispetto a quelle dell'essere umano mm-hmm. però nessuno gliene frega niente allo stesso modo tu ti potresti guardare adesso una partita simulata eh, di Inter contro Barcellona e potresti vedere una partita simulata già adesso ci sono su youtube dei canali che fanno cose di questo tipo il punto è che non gliene fotta niente nessuno di vedere intelligenze artificiali che interagiscono tra loro ora questo concetto qua applicalo a quello che può succedere ad esempio social, nei social media, dove ora come ora ci sarà um, un grande problema che è quello dei bot, quindi bot eh, per cui tu le notizie possono venire a essere manipolate molto facilmente, un tweet può diventare virale perché magari dietro c'è un esercito di 200.000 bot d'accordo, che interagiscono con questa tecnologia non c'è un po' il rischio che, o meglio, non può succedere che una conseguenza di questo sia il fatto che ad un certo punto se questi social media vengono infestati dall'intelligenza artificiale a un certo punto le persone semplicemente si tolgono perché manca quell'elemento di interazione umana <ride> che sembra ancora essere al centro del nostro interesse.
1: Sì, eh, è possibile, è una, una, diciamo, cercando di costruirsi un po' una visione ottimista, è un, un, un poggiolo su cui uno può attaccarsi, diciamo sicuramente, sì lo spero vivamente, comunque i social media sono già abbastanza in crisi, eh, nel senso che uh-huh. un po' tutti hanno perso eh, grosse quote di iscritti, ma anche a livello diciamo azionistico eh. hanno avuto negli ultimi un paio d'anni performance. Eh, finanziari abbastanza ost- st- stagnanti o negative, vabbè. Eh, lasciando perdere, vabbè, tipo il Twitter che è, da quando uh-huh. l'ha, l'ha diventato X non ha avuto una grandissima fortuna, mh, non so se per colpa o meno di Mask, ma, uh-huh. ma anche Facebook ha avuto un andamento abbastanza stagnante. Quindi L'impressione è che forse, eh, però, per esempio, non è, que- non è vero per TikTok, per, dire, per uh-huh. dirne uno. A- che adesso che adesso che da un po' di tempo eh, è messo in discussione negli Stati Uniti penso che abbiano cercato di bloccarlo l'hanno bloccato forse. non ricordo perché bloccato. è cinese poi
0: TikTok eh, c'è cioè anche quell'elemento certo. lì
1: e quindi voglio dire forse una reazione anche inconscia contro questo contro l'uso dei social network può essere che ci sia che ci sarà eh, non, non so se è sufficiente nessuno. ti ripeto io continuo io mantengo una visione non era una battuta davvero escatologica della uh-huh. cosa nel senso che poi ho avuto tornando chiudendo un po' il cerchio sulla buona novella no che
0: ho avuto che è un album di De André diciamo per chi sì okay. certo mm-hmm. Del e... quale farai, per il quale farai un evento giusto? Sì. Diciamo perché... ah eravamo fuori onda sì, prima allora fuori... ah, no. mi sa che eravamo hai fuori fa... onda hai fatto una transizione
1: che... infatti non mi sono accorto di solito <ride> ho visto i video che hai fatto partivano sempre con la presentazione sì, una, sì. arriverà sta
0: no ma la presentazione Come la faccio com'è? io nel secondo momento ok <ride> Ehm... Allora spieghiamo la, tra, sì, Tu tramite la, la tua la, associazione Farai la, un fattoria, evento la Tramite la fattoria Si chiama la fattoria Giusto? No Colle del Cavaliere si chiama Colle del Cavaliere Ok Tramite okay. Colle del Cavaliere sì. Che è una fattoria Che è una fattoria Ok
1: i eh. Fieris perché è un'azienda agricola in questo momento, vogliamo fare una fattoria didattica. Al momento ancora non abbiamo tutti i permessi. le cose.
0: Ok, fai dei promuovi degli eventi bellissimi ai quali ho già partecipato. Tra questi ce ne sarà uno incentrato sull'audioforum che dicevamo. Ecco, ehm, quindi si ascolterà l'album della buona novella, uh-huh. la buona novella di Fabrizio De André. E poi lo si commenterà.
1: Sì, esatto. E chiedendo un po' il cerchio su questa cosa, io ho avuto negli ultimi. L'ultimo anno più o meno anche un, un percorso di non so se dire conversione un po' forte. Perché non uh-huh. è che sia mai stato ateo agnostico, però sì. Di, di, avvicinamento. di avvicinamento alla fede perché comunque prima di fatti non praticavo, eh, e adesso, da un anno, sì è abbastanza forte. e Quindi, quando ti dico che ho una visione escatologica di questa cosa, uh-huh. non è una battuta, cioè. Uh-huh. Eh, mh, Abbiamo parlato forse. In, oh, tu mi hai consigliato tu? Addirittura al suo tempo di Chesterton come autore. Sì. C'è una frase no, che è f- sua eh, che dice che le famiglie saranno chiamate a svolgere il ruolo che in passato fu dei monasteri. Mi mm. allora, immagino questa cosa quando dico scatologico, davvero come un mondo un po' come la, la, la Germania del Basso Medioevo con i barbari dappertutto. E qualcuno che nel, al tempo uh-huh. i monasteri un domani quando ci sarà un mondo dove davvero e lo vedo già oggi è nelle facce di tante persone c'è un totale smarrimento di, delle persone di quello, uh-huh. del rapporto delle persone con la loro umanità immagino ci sono dei piccoli nuclei felici che magari si contattano anche eh, che, che mantengono viva un certo modo di, di, di intendere la vita di intendere l'uomo è, è un ruolo che ripeto che sarà delle famiglie che, che vivranno nei prossimi nei prossimi anni che hanno una certa interpretazione dell'umanità, non so se poi in un qualche modo man- io non vedo realizzabili perché proprio sento incompatibile questo tipo di sviluppo tecnologico con, con la sopravvivenza dell'umanità. Cioè, mm. quindi non so se poi ci sarà una stabilizzazione, un, un collasso, perché magari semplicemente una perdita di interesse in nuove tecnologie che. Però io penso che verrà messo tutto in crisi, tutto tutto, tutto in crisi, dall'intelligenza artificiale, dalla moneta digitale, ah. eh, anche nel tema moneta digitale di cui avevamo accennato, abbiamo accennato di, ipotizzato di parlare, è un tema grosso dal punto che, che anche questo è passato non capito dal, nella sua portata dal pubblico, secondo me, ah. è, è un tema molto grosso.
0: E centriamo un attimo, volevo prima condividere un'altra riflessione con te. Sì. E... Appunto, punto primo, eh, è giusto avere una visione realista delle cose. Allo stesso tempo l'organismo umano nel corso della storia si è dimostrato di essere in grado di fare cose insospettabili e anche questo non è un cieco ottimismo ma un semplice dato di fatto. Sono due dati di fatto, no? Altro elemento secondo me è questo, che le persone infelici, profondamente infelici, profondamente alienate rispetto alla loro umanità non mm-hmm. si riproducono. O si riproducono molto di meno rispetto alle persone come dire per cui anche qua immagina una situazione eh, la persona che è veramente completamente dipendente dal social media mm. okay? o dal telefono o dal device dal dispositivo dall'intelligenza artificiale quello che a un certo punto si tromberà i, i, i robot che già esistono delle cose sì, simili sì, sì, no? eh. che, sono, eh, che sono creano questi robot che parlano con l'intelligenza artificiale d'accordo che sembrano delle donne vere e hanno la non solo le bambole gonfiabili di una volta ho visto su un podcast facevano vedere un'azienda che produceva queste cose e io sono rimasto sconvolto perché sono anche come consistenza io non ho mai interagito con una e spero di non doverlo mai fare ecco ma, ma sembrano veramente esseri umani ecco le perso- non sapevo di questa perso- di persone- questa esistenza non sapevo non sapevi no, sapevo no, invece c'è no. una, per, per
1: un parallelo il fenomeno della, della, della realtà virtuale per scopi sì.
0: pornografici quello so che esiste No, ma, esistono delle cose che tu non puoi capire. Ma questa cosa qua non
1: mancava. Esistono delle cose che tu
0: non puoi capire. Beh, adesso vediamo se riesco a trovare. Che sono insomma parallele.
1: Sì, strumenti di enorme solitudine, sono d'accordo. E
0: questi qua non si riproducono mica queste persone qua. Eh? Perché appunto avranno questo tipo di relazioni qua. Quelli che si riprodurranno saranno le persone che invece hanno, mantengono vivo un'importanza, un, un significato per la relazione, per l'essere proprio umano. È una questione... Però
1: capisci che l'ipotesi in cui una grandissima parte della popolazione mondiale eh, è sola? E... Mamma mia. <ride>
0: Qua poi censureremo in qualche maniera. Sì, meglio, meglio. Sì, sì, censura Però, tutto. e. Ok, guarda guarda che inquietante questa cosa sembra una bambina. Hai presente
1: il concetto di Ankenny Valley, una cosa che sembra quasi umana ma non lo è. E ci sono, se tu
0: lo cerchi, eh, aziende legali, ci sono aziende che fanno proprio queste cose. immagino
1: che siano legali, E,
0: e, e ci sono, vediamo se fanno vedere. Metto anche la musichetta da luci rosse, ma no, volevo vedere se facciamo vedere, tipo quando toccano. quando tocchi il corpo, vabbè.
1: Vabbè, ci risparmiamo, dai.
0: Ci risparmiamo questa cosa, però tu immagina di un corpo che tu lo tocchi e vedi le pieghe che si fanno sulla pelle, che si fanno sulla sì, carne. Sì, capisco. Ora, ripeto, uno che. Se, se, se la preoccupazione è ok ma ci saranno delle persone che finiranno dentro questo tunnel qua e non ne vengono più fuori sicuramente ma ci sarà anche qua una selezione naturale a un certo punto
1: confidiamo nell'imponderabile nella storia come giliano. può essere
0: altrimenti cioè tu te lo vedi uno tu te lo vedi uno un trentenne che ha nel suo armadio una di queste cose qua che ogni tanto se la tira fuori per passarci la seratina te lo vedi uno così che a un certo punto dice vabbè dai, adesso mettiamo su una bella famiglia allegra con certo, sani no? principi eh, non...
1: però capisci che questa è l'ipotesi in cui una, popol- una grossa fetta della popolazione mondiale sia sola e non serve come andare tanto nel futuro eh, perché ci sono società occidentali ma è un giapponese apripista che hanno fenomeni sia di donne di e uomini che letteralmente di eh, chiusi in casa che vivono in questa maniera quasi eh, non è uno scenario sociale da immaginare con serenità cioè parliamo comunque di se ci sia un poi, come conseguenza inevitabile perché questi dici, non si riproducono un rovescio di tendenza la vedo difficile immaginarlo in
0: dolore cioè no che sia in una... dolore no non sarà, tutto sarà Beh, meno che in dolore
1: c'è un personaggio molto eh, come dire divisivo divisivo per poi giustamente da condannare ma comunque con un pensiero molto interessante e divisivo secondo me che è Ted Kaczynski che è morto qualche mese fa in prigione non so se l'hai mai sentito parlare
0: è una bomber
1: una bomber esatto sì sì, e... sì certo che magari se qualcuno non, non, descrivi, sa, descrivi. Non, non sa di che cosa si tratta, Terka Cischi era un una studente di matematica, adesso non mi ricordo, forse al MIT. Eh, poi è diventato professore associato cioè estremamente brillante ha risolto anche dei problemi di, di...
0: cozzetti intellettivo che si gira sui 150 ecco. 155 mm. quindi stiamo parlando a livelli di Einstein più o meno eh.
1: che a un certo punto ha abbandonato l'accademia fondamentalmente e si è ritirato a vivere si è acquistato un pezzetto di terra in mezzo a in boschi forse in Ohio se ricordo bene mm. E si è ritirato a vivere da solo dentro questo capanno che si è costruito da solo e si è messo a scrivere, a formalizzare il suo pensiero eh, che era un pensiero diciamo si potrebbe dire luddista fondamentalmente estremamente drammatico verso l'avanzamento tecnologico con l'avanzare del pensiero poi lui ha commesso degli atti terroristici che hanno causato anche 4 o 5 vittime costruiva delle bombe in casa praticamente e le recapitava in qualche modo come lettere, come buste, come pacchi a esponenti di spicco del mondo o dell'accademia o del mondo della industria informatica okay. e, mm, e praticamente poi ricattava i giornali di, minacciando ulteriori attentati e chiedendo di pubblicare i suoi scritti e c'è una, un il manifesto dell'Una Bomber che è il documento più famoso che ha fatto che parla appunto di questo di questa questione lui sosteneva che eh, lo sviluppo però parliamo attenzione nel contesto è penso mh, anni primissimi 2000 fine 90 forse Credo prima ancora sì. forse prima ancora quindi non c'era l'iPhone non c'era tante cose tutte queste cose di cui abbiamo parlato nell'ultima ora erano ancora da immaginare e comunque lui sosteneva che eh, appunto l'avanzamento della tecnologia fosse incompatibile con la società umana, era convinto che la società umana sarebbe sopravvissuta a questo ma eh, altresì diceva che o ci sarebbe stato un cambio di tendenza immediato o più avanti questo collasso eh, causato dall'incompatibilità tra la tecnologia e la società come la intendiamo oggi fosse arrivato più doloroso sarebbe stato non è un personaggio di, cer- di certo da difendere o da condividere Cacischi però queste parole a me pesano nel senso che credo che più diventiamo dipendenti più diventiamo sopravviveremo a queste cose in un qualche modo una società dovrà configurarsi che andrà oltre ai problemi di cui abbiamo parlato nell'ultima ora ma credo che più tardi si troverà un modo di gestirli e di non essere gestiti da questi fenomeni più sarà doloroso insomma doloroso vuol dire che una società che collassa Uh, e che si trova in preda ai disordini sociali sappiamo cosa succede insomma quindi questo temo che sia C'è il d'accordo. futuro che si profila eh,
0: eh. non sapevo che fosse morto di recente Sì, sì, è morto
1: un anno fa circa non sapevo
0: ehm, no, allora la cosa che, che è pazzesca di una bomber è che se tu ti leggi il manifesto di una bomber se tu non sai che lo ha scritto un, un assassino eh, ma ti leggi solamente il manifesto di una bomber è uno scritto di un'intelligenza pazzesca cioè uno dove si vede lui era una persona intelligentissima estremamente colta e quindi voglio dire era una persona che sicuramente ci vedeva a lungo ma sai tu prima hai nominato il tema della fede uh-huh. a, a mio avviso per non diventare una bomber <ride> a o a hai fede, fede o hai fede o vivi in una bolla e non sei in contatto con il resto del mondo sì eh, cioè io non vedo tante altre differenze allora tante persone fanno la seconda scelta visto che la fede è qualcosa di raro tutto sommato o almeno sembra essere così um, tante persone fanno la scelta di non entrare in contatto con queste cose no? vivono nella loro bolla vivono in un mondo perché le alternative sono un po' queste Ora, se si parla di un. un e sono d'accordo cioè pienamente con quello che dici tu: più tempo aspettiamo, e più la legnata sarà una legnata forte. Il vero, la, la vera domanda che io mi pongo è: ma è possibile fermare questo progresso? Cioè, questa ruota che è stata messa in moto, si può veramente fermare? Come si fa a fermarla? Cioè in che maniera tu oggi... Pensa che il tema dell'intelligenza artificiale. Io non me ne intendo tantissimo, però... Vabbè, OpenAI, è stato un anno fa? Un anno e mezzo. Un anno quindi, e mezzo fa. OpenAI uh, apre, quindi ChatGPT inizia a diventare di dominio pubblico. Le persone, i non addetti ai lavori, cioè il 99% delle persone, si rendono conto di questa cosa che francamente ha stupito chiunque. Io sono rimasto sconvolto appunto quando ho visto le potenzialità dello strumento. E... Um, che anche lì sembra che Sam Altman da quello che ho capito io un po' quello che è stato che è successo un po' una cosa di questo tipo eh, tante aziende stavano lavorando sulle intelligenze artificiali, nessuno aveva reso pubblico niente perché almeno alc- le teorie di alcuni sono queste dicono che c'era una grande attenzione a tutto quello che era il tema della sicurezza cioè mm-hmm. si sapeva che era qualcosa di pericoloso quindi nessuno voleva renderle pubblico perché si stava lavorando dietro le quinte per cercare di rendere la cosa il più sicuro possibile prima di uscire a un certo punto Sam Altman ha detto ok usciamo invece questa è perlomeno è la versione diciamo che ho sentito io non so quanto reale sia Però anche lì come fai a fermarla? Cioè adesso che il il dado è stato tratto, adesso che questa cosa... Come fai a fermarla?
1: Io lascerei la domanda aperta così andiamo avanti con altri temi, però secondo me ti ho già detto, hai capito, qual è la mia opinione. Non non... Non la puoi fermare. Non la puoi fermare. Ok. Ripeto, farà il suo corso, qualunque corso debba fare. Esatto. E... Mm, ripeto penso che l'umanità sopravviverà a questo la società sopravviverà a questo non penso che sopravviverà così
0: come adesso no assolutamente quando queste tecnologie acquisiranno veramente il loro pieno potenziale di utilizzo cambierà tutto sicuramente
1: e non sarà in dolore di sicuro non sarà in dolore
0: no anche perché il tema qua qua subentra il tema forte dell'etica della morale Mm. non è un un ambito che va molto forte, che va per la maggiore oggi, diciamo un ambito che tendenzialmente chi parla di morale viene tacciato di moralista, ecco viene visto un po' come moralista, mentre in realtà se manca questo. Ascolta, torniamo un attimo alle alle criptovalute, tu stavi per dire qualcosa di interessante sulle cripto.
1: Sì, è un altro tema legato diciamo agli sconvolgimenti tecnologici che, che è passato molto secondo me sotto la la um, sottosordina rispetto a quello, al, al pubblico generale no? mm. eh, però è un tema che, che è anche, quasi pari all'intelligenza artificiale come portata di, eh, di innovazione tecnologica adesso non voglio farlo spieghino nel, nel senso che no, fammi, lo, allora, lo faccio, dimmi,
0: ma... tu mi hai già spiegato cosa sono le criptovalute però io su queste cose faccio molta fatica a comprendere In, cosa sono le criptovalute
1: allora la criptovaluta è una è un sistema molto complesso da un punto di vista tecnico intanto Mm. mettiamo questo e secondo me se non si è addetti ai lavori se non si ha una conoscenza dell'informatica di un certo tipo conviene prendere in parola alcuni eh, tratti fondamentali di quello che è una criptovaluta eh, Mm. senza scendere nei tecnicismi perché a volte sono un po' complicati Mm. in effetti mi rendo conto che senza entrare un attimo nel tecnico è impossibile spiegare Cos'è?
0: No, posso si, si posso provare le obiezioni
1: sì, che vado, sono naturali,
0: dico io quello che so delle criptovalute mm. e mi, mi correggi e integri. Va bene, così, partiamo dal, Vai, dal beh, livello li... È l'ignorante che parta. Che... Ah, io quello che capisco delle criptovalute è questo: criptovalute eh, sono delle monete. Mm-hmm. Che sono non fisiche cioè non c'è la banconota del bitcoin ma sono delle monete che hanno comunque eh, quelle caratteristiche che tu dicevi non sono replicabili quindi sono sicure nel momento in cui tu compri dei bitcoin ecco i bitcoin non puoi copiarli non è che puoi copiarli come se fossero un file per cui hanno quell'aspetto lì di sicurezza mm. um, la più famosa criptovaluta è il bitcoin sostegni, ci sono, il mondo del, delle criptovalute mi pare di capire si divide in due grandi famiglie, quelli, i, quelli che ci credono nella criptovaluta come strumento per realizzare un domani migliore, perché ad esempio la criptovaluta ti, ti sgancia da quelle che sono le banche centrali, <coughs> giusto? Esatto, okay, certo. Quindi gov- i governi non possono più ehm, prendere decisioni sulla valuta, d'accordo? valutarla, svalutarla, cose di questo tipo. Quindi ci sono quelli che credono nella criptovaluta come strumento per Migliora, rendere il, pol, il mondo un posto migliore, ci sono persone che utilizzano la criptovaluta come strumento per investire, quindi che ha un'altissima volatilità, mi pare di capire, quindi hai questi bitcoin che salgono, scendono, salgono, scendono. Sì. Questo è quello che si vede delle criptovalute.
1: Sì, eh, che in realtà è una spiegazione diciamo, più, più, sem- più, più, che, più che sufficiente della, della base. Eh, però poi per parlare anche degli aspetti... Eh, come dire preoccupanti del fenomeno comunque che davvero sbloccano delle possibilità importanti da mm. chi ha un, un controllo su, questo, su queste tecnologie eh, secondo me qualche cenno tecnico non, 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 right. ci pensavo finché parlavi ma non, 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 non se ne prescinde allora, right. una criptovaluta fondamentalmente è un registro sì. quindi immagina un file excel sì. okay, dove ci sono una serie di indirizzi che uh-huh. sono i conti sì. di ciascuna persona e una lista di transazioni. Ok. Questo registro viene adottato da una, mh, un gruppo di persone, un gruppo di, di nodi vengono definiti, insomma, dentro questa rete. Che è la, la
0: blockchain. La blockchain.
1: blockchain no. Eh,
0: no, la blockchain è il registro. Niente, ok, no, eh, sto, sto incasinando ancora di più. No, no, la blockchain è il registro. <ride> ok,
1: eh, quindi. Ehm, una criptovaluta è sempre costituita da questi due elementi, un registro e un network, e poi spiego un attimo perché sono in, sì. in, 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 non si può avere l'uno senza l'altro. Eh, il network è un insieme di computer, di persone di cose che eh, esegue delle transazioni all'interno di questa blockchain e tiene una copia di questo registro. Eh, nello sviluppo di ciascuna blockchain, in maniera diversa alle volte, eh, viene comunque affrontato il problema di garantire che questo registro sia uguale per tutti i membri della, della rete in maniera decentralizzata quindi non c'è qualcuno a cui si va a chiedere dammi l'ultima copia del registro ma tutti i nodi contribuiscono a mantenere questo registro aggiornato e garantendo che le transazioni che vengono aggiunte a questo registro siano valide okay? quindi tutti i nodi concorrono a garantire quindi verificare le transazioni che gli altri nodi fanno mettiamola così uh-huh. Eh, come garantire questo in realtà è un problema informatico molto complesso e non è un caso che diciamo, il bitcoin sia eh, consig- considerato una soluzione cioè una, una, un, davvero una svolta perché è un, una soluzione di una serie di problemi legati a questa cosa cioè come evitare che due nodi facciano delle transazioni fallaci come evitare che un gruppo di nodi decida di controllare la rete e riesca in qualche modo a modificare i valori del registro in maniera unilaterale cioè, tutta una serie di problemi sono stati risolti dal bitcoin e poi gli altri criptovaluta hanno costruito più o meno sopra questo eh. però diciamo che quando io mi creo un account su bitcoin mettiamo la dita, frase che se sente un amante di viene la, 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 la cappona alla pelle però quando io creo un account su bitcoin quello che vado a fare è mm, non creo un account in realtà mi, mi eh, un
0: portafoglio apri
1: Sì, si sì, non è diciamo che propriamente Uh, i registri all'interno di cioè gli, gli, gli indirizzi all'interno di questo registro che è la criptovaluta sono delle chiavi criptografiche fondamentalmente uh-huh. quindi quando io, io genero una chiave criptografica e inizio a emettere una transazione quando emetto questa transazione quella chiave criptografica avrà un saldo che cambia no? sì. e posso partecipare a questo nodo in maniera assolutamente decentra- in questo network in maniera assolutamente decentralizzata perché gli altri nodi verificheranno le transazioni che io emetto e con un meccanismo che è il centro di quello che è la tecnologia bitcoin o di tutte le criptovalute inseriscono questo, questo nodo dentro la, il registro eh, si chiama blockchain non tutte le criptovalute sono blockchain ma alcune hanno paradigmi diversi per quale motivo? Perché con Bitcoin queste transazioni venivano raggruppate in blocchi, mm. quindi eh, gruppi di 100, 200, non so adesso non mi ricordo esattamente il numero, transazioni, e eh, validate da una, un algoritmo criptografico e aggiunte al registro, mettiamolo così. Mm. Questa cosa rende il, registro, nel termine, rende il registro dei Bitcoin anche non modificabile eh, in maniera retroattiva, perché se anche uno prende controllo della rete in qualche modo Uh, vuol dire di una parte maggioritaria della rete poi spiego un po' meglio questo concetto comunque dovrebbe andare a uh, rivaluta- rivalidare tutti i blocchi a ritroso perché ogni blocco uh, è com- ha una, una, una firma crittografica che include delle informazioni dal blocco precedente e, e questo ti impedisce di modificare un blocco a, a metà diciamo, perché il blocco successivo diventerebbe non valido e quindi gli altri utenti rigetterebbero la nuova registro, mettiamo fatto questo riassunto comunque la chiave di questo mm. è um, una moneta virtuale è prima di tutto una rete mm. e non può prescindere dalla rete perché senza la rete non c'è modo di garantire che uno non si faccia il copia e incolla del file e se lo modifichi per, per, per intenderci sì. ed è un registro che contiene tutte queste transazioni e questo già di per sé è, era una tecnologia enormemente rivoluzionaria se eh, intesa perché davvero consente di avere un asset digitale che sicuramente non ha nessun valore materiale o nessun, ma come in realtà non ha neanche una, una banconota a dire il vero oggi non ha nessun valore intrinseco ma che non è eh, appunto che è fungibile quindi non c'è uno diverso dall'altro e che non è duplicabile quindi è a tutti gli effetti una un verità. asset insomma sì. non posso crearlo dal nulla devo certo. partecipare a questa rete per... con delle debolezze perché ci sono delle debolezze teoriche che eh, si sono anche concretizzati in certi momenti della storia di bitcoin che vuol dire per esempio che se uno prendesse il controllo della maggior parte dei nodi della rete potrebbe alterare la blockchain in una certa misura però in realtà nella storia del bitcoin è stato dimostrato da, dai fatti che questa tecnologia è piuttosto solida finché gli algoritmi criptografici che utilizza, a cui siamo abituati e che presumibilmente non verranno mai scalzati o messi in crisi fino forse alla computazione quantistica se è vero che li metterà in crisi, fino a che questi algoritmi chitografici tengono, otterrà la blockchain, quindi terrà questa validità. Allora, il, il, al di là dei fattori tecnici, questo vuol dire che eh, degli individui che creano una rete fra di loro, possono generare, possono avere una maniera certa di scambiarsi un contrassegno di valore, qualcosa che ha un significato di un valore, una valuta, insomma, senza l'intervento di nessuna eh, entità centrale che li regola. O che emette questo valore in circolazione e questo è, 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 diciamo se questo bene poi questo asset digitale acquisisce un valore di qualche tipo perché viene riconosciuto dai membri di questa com- comunità di questa eh, network che gestisce questa criptovaluta, che partecipa a questa criptovaluta come un qualcosa che ha un valore. C'è una domanda
0: domanda offerta, un bilancio di domanda offerta per cui il valore del bitcoin non deriva da una decisione arbitraria di un governo ma deriva da quella che è la domanda offerta.
1: Esatto abbiamo saltato la, la parte di come questo entra in circolazione però non è importante sappiamo che entra in circolazione con vari meccanismi perché ogni criptovaluta ha meccanismi diversi comunque in maniera in maniera tale da non essere abbondantemente disponibile no? mm-hmm. per cui eh, chi ne detiene ad oggi una quantità mh, ha un, l'offer- rappresenta l'offerta e non è come dire un'offerta che è pienamente disponibile per cui c'è un rapporto domanda offerta che
0: crea un valore okay. tu eri eh, in passato una persona che credeva in questa tecnologia sì. lo sai ancora lo sai di meno
1: allora come... a livello concettuale ci credo nel senso che potenzialmente e sulle riflessioni che facevamo prima ci entra questo tema un po' il bitcoin può essere o il bitcoin o una criptovaluta può essere davvero uno strumento di gestione del, di scambio del valore di eh, esecuzione delle transazioni che eh, davvero non ha bisogno di nessun tipo di autorità e, e addirittura in alcune situazioni eh, come dire, consente anche di sottrarsi al controllo delle autorità quando fai delle, delle transazioni. E con risvolti negativi, risvolti positivi. Ovviamente in un... questo ha secondato: cioè ha legato un po' il bitcoin e altre criptovalute, soprattutto al mondo della criminalità. Dall'altro mm. lato eh, ipotizziamo di vivere, non so, in Iran o in un qualche posto dove. È abbiamo bisogno di acquistare un qualcosa senza essere controllati o fare entrare in circolazione della merce che magari il regime di turno non vuole ci sia
0: certo. senza
1: pensare alla droga ma magari pensare a qualcosa di informazioni che non so certo. e la criptovaluta può fare questo insomma per cui li... cioè è forte nella community delle criptovalute un'ideologia diciamo anarcho liberalista che pensa a un mondo dove non ci siano autorità centrali perché... perché non c'è la, come dire, il controllo sulla moneta Ecco quindi eh, diciamo che, però, un po' di anni dopo è successa un'altra piccola rivoluzione all'interno del mondo delle criptovalute, che è stata Ethereum, che ha un funzionamento molto simile a Bitcoin, però ha una potenzialità in più, diciamo, è quello di gestire i cosiddetti smart contract. Mm. L'innovazione di Ethereum è quella di eh, modificare questo registro, per cui all'interno del registro non hai più solo transazioni di un valuta che è in questo caso dell'Ethereum nella catena di Ethereum ma anche di informazioni mm. quindi a ogni transazione può essere associata della, dell'informazione del testo per esempio no? o, della, o sì, del in realtà del testo dei byte ecco del, e questa informazione può essere anche codice quindi eh, questa cosa permette di creare dei programmi diciamo e caricarli all'interno della blockchain e delle funzioni più che dei programmi quindi le cose un po' più semplici e in questo caso quando viene fatta una transazione che dice voglio eseguire questa funzione, i nodi si mettono da calcolare, svolgono, ogni nodo del, della rete svolge la funzione, guarda il risultato, concordano che per tutti sia lo stesso e lo aggiungono alla blockchain. Questo eh, ha permesso di creare eh, appunto questi smart contracts, sono delle, delle, delle funzioni, dei, dei, delle raccolte di funzioni, che... Ehm, che modificano il comportamento della blockchain al di là del semplice scambio di valore okay? ah. per esempio ehm, potrei eh, come dire gestire dei registri di delle carte d'identità per esempio avere un contratto che è composto da una serie di oggetti di logica dove c'è non so, il nome cognome eccetera una piccola base dati e delle regole per inserire i dati o toglierli da questa base dati o aggiornarli mm. ok quindi immaginati un, un, un programmino non so se hai mai visto del codice informatico hai idea di come può essere strutturato vagamente ecco dove c'è in testa una, una definizione di una base dati quindi so, persona contiene nome cognome età cioè, data di nascita eccetera eh, 4-5 funzioni aggiungi persona cancella persona aggiorna residenza ok e i nodi, si mettono d'accordo, cioè i nodi a quel punto possono fare delle transazioni che chiamano queste funzioni quindi attivano queste funzioni per modificare la base dati quindi all'interno della blockchain non vive più solo un registro di, ehm, di numeri quindi di valuta legata alla, alla moneta che guida la blockchain ma vive anche una, una, un, un gruppo di, info, di piccoli database e di piccole funzioni che permettono di far vivere dei dati in, con le stesse caratteristiche della blockchain all'interno della blockchain vuol dire immutabilità Eh, nel tempo Eh, tracciabilità assoluta di tutte le modifiche a questi dati e questo è molto potente Eh, tant'è che i governi oggi stanno ehm, approfondendo molto questa tecnologia per questioni come l'identità digitale Cioè creiamo una criptovaluta, una blockchain o una, comunque una struttura, cripto, un registro criptografico simile a questo sì. e all'interno di questo registro criptografico non andiamo a gestire dei valori ma andiamo a gestire dei dati e delle informazioni personali. E, e questa tecnologia permette di eh, avere una, come dire, un'assoluta validazione di, 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 di questi dati perché se uno detiene per esempio la chiave privata che tramite uno smart contract è stata associata a determinate informazioni eh, la chiave privata è la, diciamo, la, la, la password criptografica che associa un indirizzo a un utente che mm. viene nascosta agli altri utenti perché permette di agire e fare transazioni per conto di quell'utente diciamo. se uno detiene quella chiave può identificarsi in maniera certa come il proprietario di quei dati quindi in altre parole potrei avere un wallet nel telefonino così definito dove c'è scritto dentro chi sono dove risiedo, eccetera eccetera e dimostrare questo sono io Oltre a ogni ragionevole dubbio avendo ovviamente se uno mi ruba il telefonino c'è tutto un altro tema insomma.
0: E... E adesso come adesso tu qual è la... cioè mi dicevi ci credi ancora come diciamo dal punto di vista ideologico non so se sia il giusto modo di dirlo però credi nelle criptovalute come strumento utile per l'umanità mettiamola così <ride> e... oppure no?
1: Allora eh, ci adesso vado a concludere anche un po' il discorso e sì. ragionamento di prima eh, ci credo come ho detto a livello concettuale penso che non in tempi immediati diciamo mm. però potenzialmente la criptovaluta potrebbe essere uno strumento di, come dire, di, di immaginare per immaginare i poteri in maniera diversa mm. purtroppo nei due estremi perché eh, potenzialmente una cosa che lo smart contract permette di fare quindi la possibilità di inserire programmabilità all'interno di blockchain e regolare chi fa transazioni o meno e oggi la banca centrale europea per esempio sta lavorando a un euro digitale quindi un euro spendibile che vive in una blockchain adesso hanno individuato un po' di blockchain candidate non si capisce se forse sarà una dedicata eh, gestita direttamente da come dire, degli appaltati all'interno dell'Unione Europea o se sarà una blockchain esistente che accoglierà l'euro digitale, ma si parla di utilizzarla per 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 l'idea di una moneta digitale ci sono molti europarlamentari preoccupati da questo appunto perché le potenzialità della smart contract potrebbero consentire teoricamente a uno che crea una moneta digitale all'interno della blockchain di eh, regolare le transazioni in maniera, in maniera immediata e impedire a qualcuno di spendere il suo denaro eh, ti possono già bloccare il conto in banca per intenderci se, se succede se sei un esposto politicamente se hai accusato di terrorismo o cose del genere però per dire il contante oggi da questo punto di vista non è né tracciabile né bloccabile okay? eh, nel momento in cui ci fosse una moneta digitale Eh, il il contante verrebbe probabilmente meno perché ha le caratteristiche ha davvero Mm. delle caratteristiche simili al contante non devo avere una carta di credito, una serie di transazioni che sono anche molto più lente le transazioni con i network tradizionali tipo Visa eccetera rispetto alle transazioni in in moneta digitale, sono molto più lente, molto più pesanti, molto più costose ma posso avere la mia app, tu hai la tua app eh, ci poggiamo l'NFC eccetera io ti passo 15 euro quindi Mm senza passare per una, una, un'entità bancaria ci sono app legate a criptovalute diciamo non controllate da, o non governative che fanno già questo quindi l'ipo, l'ipotesi che lo possa fare un euro digitale apre la strada anche o un'altra valuta digitale governativa apre la strada anche all'ipotesi che il governo che gestisce questo contratto abbia la possibilità di eh, fermare un, un utente o imporre dei limiti per esempio sul bene acquistato se avessimo anche l'informazione del bene acquistato potrei programmare che tu puoi acquistare non so un kg di carne all'anno dopo basta si ferma al coso perché de- le abitudini alimentari che gestisce lo stato determinano che tu devi mangiare delle altre cose ipotesi un po' assurda però
0: Beh, ma, potenziale
1: cioè, aperto per ora assurda <ride> potenziale <ride> aperto sai. quindi mm. la criptovaluta è una tecnologia che cambierà tantissimo secondo mm. me la nostra vita non l'ha ancora fatto per cambiarla in bene. Ahimè, dovrebbe eh, non di, non, smettere di essere un asset speculativo perché oggi il Bitcoin è inutilizzabile come moneta
0: perché per, è un asset speculativo?
1: Perché domani vale, a oggi vale 50.000 dollari, un anno fa ne valeva 20.000, eh, e sei mesi prima o un anno prima ancora ne valeva ancora 50.000. Non è eh, pensabile tenere del valore su bitcoin per una persona normale che non ci dedica del tempo perché eh, non è è un modo di accumulare ricchezza c'è una
0: volatilità eh. incredibile su bitcoin
1: e finché questo non cambierà non è neanche pensabile che possa essere usato come come valuta reale insomma Mm, immaginati di vivere normalmente Con un euro che ha un'inflazione del 100% in un anno, sarebbe il panico sociale. Sì, sarebbe
0: impossibile. Soprattutto
1: non sarebbe utilizzabile a nessuno che non sia un privato che si gestisce il suo perché un'azienda come può fare un listino con una variabilità del 100% su un anno? Cioè, non è è una valuta quella che ha questo tipo di volatilità. volatilità.
0: Ho capito, ho capito. È un tema tema bello grande anche lì, bello complesso. Sì. Mm
1: comunque ripeto è un tema a cui stare attenti perché entrerà nelle nostre vite adesso non voglio dare un'informazione sbagliata ma credo che almeno nella sua formulazione europea per esempio il green pass fosse appoggiato su una blockchain quindi vale anche per tante come dire tutti i i documenti i documenti privati anche di patente digitale si Mm. parla oggi quindi eh, una patente che per carità non cambia tanto dal fatto che già oggi abbiamo una patente col chip e il, il carabiniero sì, legge però
0: no allora diciamo capisci? che sono quello che a me Dà da pensare di queste tecnologie è che nel momento in cui finiscono nelle mani governative io non ho fiducia nei governi di, no, io. di dare io non, non credo che la sia la strada giusta quella di dare più potere ai governi Ecco, non credo che assolut- non, assolutamente non credo che sia la strada giusta, non sono un anarchico d'accordo, credo che ci sia la necessità di un governo che la necessità di regole condivise tutto quello che vuoi ma i governi non eh, hanno dato potere le volte in cui i governi hanno avuto poteri troppo elevati sono successe le peggio cose nella storia dell'umanità e quindi questo è qualcosa che diciamo che mi rende un po' restio nei confronti di queste cose ma scusa cambiando argomento tu fai pugilato ricordo bene no no
1: no, non faccio più nulla ma
0: segui pugilato
1: no in realtà no
0: no cercavo qualcuno con cui commentare Tyson Fury contro Usyk ma tu probabilmente no no.
1: ahimè no non ti posso aiutare
0: (ride) va bene ascolta progetti per il futuro
1: Beh, eh, oddio, mh, non so se è beh un progetto sicuramente tra tre mesi mi sposerò,
0: Ah, quindi,
1: bene, quindi questo mi occupa la mente in questo momento diciamo e dopo Grande. non lo so nel senso che mh, non è facile, cioè, ovviamente adesso sono concentrato su questa cosa per cui altri progetti non, non, non riuscirei a farli ma eh, ne ho sempre per la testa, io ho sempre qualcosa per la testa, poi però ho un carattere un po' cioè una cosa che ho sempre fatto fatica e, e-, e- ammirato in chi ce l'ha è avere costanza nelle eh. cose, insomma inseguire una cosa e applicarmi per un periodo molto lungo con la stessa assiduità su un qualche cosa, per cui. Questo mi ha un po' reso difficile fare progetti a lungo termine e attuarli, ecco, finora. C'è una cosa che sto lavorandoci, però, insomma, non avrei tanto da raccontarti se non qualcosa legato all'azienda agricola, magari che, eh, sì, si costruisce attorno in un fondo che è molto, secondo me, un grosso potenziale, eh, perché, diciamo, sicuro 14 ettari, di cui 9 boschivi, su un parco di una villa storica, per cui un progetto che che mi appassionerebbe sarebbe quello appunto di aprire questo parco al pubblico e eh, creando dei percorsi che arrivino anche a vedere magari la villa o sfruttare la villa al momento però è abitato insomma dalla mia famiglia, da quella dei miei zii Mm. per cui è un progetto ancora che si sta un po' modulando in base anche alle esigenze delle varie famiglie quindi vedremo vedremo in realtà non avrei tanto ancora da raccontare su questo tema
0: ti faccio una domanda un po più personale eh, sentiti libero chiaramente però prima dicevi avevi accennato il fatto di esserti un po avvicinato alla fede o comunque diciamo ad una dimensione di un rapporto un po diverso forse con la spiritualità con come mai come come è venuto questo
1: Non saprei identificare un evento in particolare, non, non c'è proprio un evento, no. no, non c'è un evento in particolare. Diciamo che io ho sempre avuto una... un rapporto con la fede mai di diniego, nel senso che mi sono allontanato nel... da quella che era la fede così da ragazzino un po' presto, tant'è che non mi sono cresimato e mi cresimerò a breve, uh-huh. nella la vigilia di Pasqua. E però poi in realtà poco diciamo dalla prima maturità intellettuale insomma le superiori eccetera avevo già cambiato idea nel senso che non ero eh, convinto in un senso o nell'altro ero piuttosto legato a una sorta di agnosticismo non definitissimo anche se eh, a livello di autori che mi piacevano di correnti filosofiche che apprezzavo sono sempre stato molto legato al pensiero cristiano però mi mancava il sentire, no? Se quindi, quello, forse questo è quello che è cambiato di più negli ultimi mesi. Se c'è un evento che devo dire che mi ha dato tanto questo sentire, è stata un'esperienza che ho fatto banalissima, per carità. che Ho fatto il volontario in sagra Torreglia e, e devo dire che è stata una bella esperienza di, di servizio che mi ha, in una comunità comunque credente, per cui aiuta, che mi ha fatto sentire di più questo. E però è un bel tema nel senso che oggi è legato a un po' tutto quello che abbiamo detto secondo me c'è una crisi della fede oggettiva per cui non, non è più come 70-80 anni fa dove bene o male credevano tutti sono molto pochi quelli che credono e io non penso che sia per una questione di scientismo o di, o di, cioè nel senso sicuramente c'è una componente legata alla alla, alla razionalità Diciamo della, della, della modernità, insomma, alla infarinatura scientifica che hanno un po' meno tutti. C'è una frase che a me piace molto. Che era forse era di non so se sia di, di Heidegger o, o, o di o di Kim penso di Heidegger o mm. no, scusa, non c'entra niente Heidegger, Heidegger di Heisenberg, volevo dire: eh, se non sbaglio di Heisenberg. <coughs> che diceva ehm, sul primo, il primo sorso dal bicchiere della scienza ti renderà un ateo ma sul fondo del bicchiere c'è Dio che aspetta penso fosse Eisenberg, no?
0: non lo so però
1: e, che è una frase bella molto frase. bella e secondo me c'è un, una componente di questo che l'uomo è meno portato a farsi domande eh, di cui non può trovare la risposta per cui Tutta quella che era, come dire, il driver della fede pre-cristiana, che era, il naturalismo, no? le domande sulla natura viene meno, però secondo me l'elemento che ha messo di più in crisi la fede è la mancanza di silenzio, la mancanza di tempo per se stessi, la perdita del contatto con, con la vita, con la morte, con la fine della vita, con la temporaneità delle cose, e questo si collega molto secondo me ai discorsi che abbiamo fatto fino adesso no? quindi essere sempre un po' nel tunnel della vita mondana eh, nella, della, dei social network, dei contatti giornalieri è sicuramente qualcosa che è responsabile della, della crisi, della fede e da questo punto di vista a me ha aiutato molto sempre per dire nell'ultimo periodo di avvicinamento la, l'esperienza con la fattoria perché la natura in un qualche modo ti parla di, di Dio Ehm Già il fatto che noi abbiamo io ho la passione degli animali e anche gli animali d'allevamento, quindi del pollame, della, insomma è per cui eh, già vivere l'esperienza che vivi non dico quotidiana ma comunque frequente quando hai eh, 60-70 polli, galline, animali di vario tipo, di vivere, vedere la nascita, la morte, eh, la macellazione, quindi l'uccisione da parte tua, della bestia ti mette, non so, in una condizione di difficoltà rispetto alla sensibilità moderna, no? eh, ti fa capire che sta, cioè, ci sono delle vite che arrivano, che finiscono, e, e, e se esserci un po' immerso, e comunque anche le piante ti danno questa sensazione, cioè vedere di aver seminato qualcosa, vedere che viene fuori, eh, ti mette no, in una condizione in cui hai, devi far più i conti con la tua temporaneità. Poi tanti lavori che magari sono lunghi, io da quando ho iniziato il lavoro da in informatico purtroppo non sto più tanto in campagna, ci sta più la mia compagna mia fidanzata però quando sai devi fare una fila di piselli e e da piantare a mano magari perché non hai le macchine uno alla volta due tre quattro stai là un'ora mezzo al campo nel silenzio mm, non c'è un'ora di silenzio oggi nella vita io passo adesso che lavoro in informatica passo davvero settimane senza avere un'ora di silenzio non esiste penso che questo sia un fattore importantissimo per la, la, la e che è stato importantissimo per me per ricominciare a ascoltare e poi non so cos'altro aggiungere da questo punto di vista perché qua si apre un tema che potrei parlare al di là della fede ma di cosa c'è di bello davvero in questo momento è un periodo in cui poi col matrimonio che si avvicina sono davvero carico da questo Bene. da questo punto di vista insomma quindi potrei parlarne un'altra ora e mezza nel senso tranquillo magari
0: ci facciamo un'altra chiacchierata allora... <ride> collegandomi
1: anche al disco di, di De André che non è un disco cristiano come sai bene ma che parla molto di secondo me del, di quello che sta proprio sul fondo del cristianesimo che, che è più importante pur essendo un disco molto dissacrante da certi punti di vista quindi eh, insomma sì, diciamo. è un tema su cui non vado a dilungarmi ancora tanto però penso di avere risposto alla domanda Qui mi ricordo anche più qual era la domanda no, non,
0: era, non c'era una domanda c'era qual solo era l'evento no, una... l'evento una... non c'era come sì, 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 sì. ma diciamo C'è che c'era una serie di atmosfere diciamo che hanno interagito sì come come è è normale che sia. Diciamo che un po' eh, aggiungo questa cosa rispetto alla alla riflessione che hai fatto tu e che è uno dei motivi per cui a mio avviso si fa proprio fatica a vivere una dimensione di fede oggi è anche legato al fatto che il cristianesimo ad un certo punto ha iniziato a fare fatica a fare più fatica a far fare un'esperienza mistica alle persone che vivono il cristianesimo nel senso che il cristianesimo il cattolicesimo con i suoi dogmi con le sue idee bellissime, molto intelligenti perché c'è una filosofia molto robusta molto forte, ma eh, credo che a un certo punto sia diventata una cosa tanto intellettuale. No? E tu dicevi mi mancava il sentire. Io credo che questo sia quello che manca a, a tutte le persone, alla maggior parte delle persone. Tant'è che poi lo, lo cerchi in altre esperienze no? di natura sì. spirituale trascendentale. Ma questo bisogno fondamentale alla base dell'essere umano è. E e come dici tu probabilmente ci troviamo all'interno di una ruota che continua a girare questa modernità ci rende ancora più difficile far questo perché come dice la Bibbia insomma Dio lo senti è un vento che sussurra no la voce di Dio è un vento che sussurra ma il vento che sussurra lo senti quando sei in silenzio a piantare i piselli non quando hai appunto la mente occupata da tante cose. Va bene Alfredo, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te, non vedo l'ora di, adesso che si apre la stagione, di partecipare insomma ai vostri incontri che fate che farete alla fattoria e ti ringrazio di cuore per essere stato con me.
1: Ti ringrazio io di avermi invitato ti confesso ho visto i due video che hai fatto prima mi sono sentito un po' poco degno di partecipare però insomma mi mi ha fatto davvero tanto piacere mi sono sentito onorato
0: no invece sei sei degno Mm.
1: grazie e niente ti auguro appunto che questa esperienza si sviluppi perché visto che siamo abbiamo chiuso con una nota sulla fede secondo me il tuo lavoro e, e la diciamo curare la parola curare il dialogo curare la comunicazione è un lavoro davvero quasi al pari di, di, di quello di un pastore di, di anime nel senso che eh, a specie dal punto di vista dell'ottica cristiana la comunicazione e la parola sono davvero divine secondo me eh, non so se ti ricordi quella forse avevo invitato quando avevo fatto quel canalino in cui scrivevo qualche riflessione okay. che ci avevo pubblicato una, una riflessione in testa no, che, mm, Legata al Vangelo di Giovanni, no? Dove, che apre dicendo che in principio era il verbo, e cioè questa, questa idea che la parola preceda, l'idea e la parola precedano eh, le cose, no? e, è in nella, nella religione cristiana, secondo me ed è bellissima. È... E quindi il tuo lavoro, quello di riportare dignità alla parola dove oggi non c'è più, perché se uno ascolta quello che ha a disposizione nella tv quotidiana, insomma, o nei talk show eccetera, c'è davvero una parola senza dignità, senza rispetto di se stessa, fatta di ipocrisie, di... di, di... Di me, di sì ormai. è una
0: parodia della parola nel senso che i greci parlavano di logos no? e il logos per l'antico greco era quella mente quel principio che sta dietro alla reale natura delle cose che è il principio ordinatore del mondo e un cristiano crede semplicemente che il logos si sia incarnato e si chiamasse appunto Gesù Cristo e non a caso viene il Vangelo di Giovanni inizia dicendo il in principio era il logos quindi è il verbo, è la parola ma è anche il significato è una parola che costruisce che costruisce significato e io lo spirito con cui faccio questa questa impresa questa avventura è che il mio, il mio indicatore per farmi capire se sono sulla strada giusta è quello che io mi trovo a parlare di cose che mi piacciono con persone che mi piacciono e credo che poi tutto il resto verrà di conseguenza no? perché se uno cerca prima il regno poi tutto il resto arriva di conseguenza quindi da questo punto di vista di nuovo grazie grazie a te affreddo salata buona serata ci vediamo alla prossima alla prossima